0: Podcast, o caminho do encontro. Todas as quintas, às 18 horas. Ouça na sua plataforma preferida. Boa
1: noite. Sejam bem-vindas. Hoje vamos ter o prazer de receber a la doctora Valdenici, novamente no Espacio do Camino do Encontro. Oi, Eliana, boa noite, em esta noite tão fría de São Paulo. Um prazer ter ela. Olá! tudo, tudo bem? bem? Lógico, sempre um prazer tenerte no Caminho do Encontro, sempre. Obrigada, obrigada. Vez, antes que, que comencemos, eh, al iniciar das las cuatro lives que fiz contigo, te diría que esta es la live donde yo personalmente, como paciente autoinmune, estoy extremadamente emocionada y gustaría compartirlo contigo públicamente y con las seguidoras y seguidores que van entrando. Eh, primero agradecerle a Claudia Coser, Kalil, porque fue por ella que yo llegué a vosé y estoy tan feliz porque acabamos de hacer una mudanza en el tratamiento con voce y está funcionando y hoy estaba a las seis de la tarde andando en el parque que hacía un frío y, y juro por Dios que decía realmente cuánto uno pierde cuando uno está con dolor cuando uno no está bien cuando uno no encuentra la salida. entonces hoy Mi live se la dedico a todas aquellas mujeres y hombres, tal vez tengamos hombres, que hayan que no tenga salida, más que acrediten que procurando con un buen profesional y, y teniendo una actitud de querer encontrar un tratamiento mejor, lo van a conseguir. Por eso estamos hoy aquí, para extenderle la mano a ese público que. Eh, e, e em algum momento contarles lhes como estou eu hoje, porque, sinceramente, hoje estou muito feliz. Mas antes que nada, se apresente temos público novo, Valdenizi, muitas seguidoras novas, temos gente mais jovem que mandou recados uh, para minha sorpresa com doenças autoimunes de 18, de 22, filias de seguidoras. Então, por favor, por primeira vez que estão escutando, Conta um pouquinho do teu currículo, de tua carreira, e já depois entramos em lo que é o mundo das doenças autoimunes.
0: Bem, boa noite a todas, todos. É um grande prazer voltar aqui no caminho do encontro, já como colunista oficial, é. reumatologista e para falar de imunidade também. E é um prazer, de fato, poder ajudar as pessoas individualmente, mas também levar informação, né, para que algumas pessoas que desconhecem essas enfermidades também possam é, reconhecer os sintomas e poder, de fato, diagnosticar cedo. Bom, eu sou médica reumatologista formada pela USP e fiz residência na USP também, um ano de clínica médica e dois de reumatologia. E daí eu fiz mestrado e doutorado também na USP e fiz também um, um curso no New England Medical Center sobre imunidade celular. Então essa é a minha vida dentro dessa especialidade que eu considero é, maravilhosa e, e de, muita, de muita investigação ainda, muitas coisas novas têm aparecido, né? O que nos dá instrumentos para poder ajudar o próximo, né? E ajudar as pessoas que sentem dor. É só quando a gente tem alguma dorzinha que percebe a limitação que isso pode trazer, tanto física como abatimento emocional e psicológico, né? Então, é um prazer cuidar de você, Laura, ter te conhecido numa circunstância é não tão boa, mas também é, ver o ser humano que você é, sabe? Que você pela tua força e vontade de ajudar, que você criou aí o caminho do encontro e chama as pessoas para contribuírem também. Eu estou feliz de estar tá, tá podendo ajudar de alguma ah. maneira.
1: Obrigada. Obrigada. Valdenice, eu gostaria, antes que entres com toda a parte técnica, de tudo o que você recém falou, uma coisa muito importante e é... Uh, quanto a pessoa que siente dor e que está com uma doença crônica deixa de viver. E ela não percebe. Ela, em, em correr dos dias, vai deixando de fazer coisas e um, eu acho que ela não, não se dá conta da magnitude do que muitas vezes pospor uma consulta ou chegar a um diagnóstico, porque muitas vezes as pessoas têm medo de receber um diagnóstico de uma doença de autoinmune, e lo que não se dan conta é que é muito mais lo que se perde uh, por não ter o diagnóstico certo, por não ter o tratamento correto. Tener uma doença em remissão, e isso lo posso dizer em primeira persona, te dá uma qualidade de vida que poucas pessoas têm, não são do que o paciente autoinmune perde no dia a dia. Eu acho que essa é a coisa mais importante, uh, por lo menos que eu sinto com, com você no consultório, de que você tenta resgatar, de, de que o paciente crónico tenha a vida o mais normal possível dentro de suas limitações. Isso encoraja muito, porque a la paciente le encoraja a enamorar, a dançar, a ir a caminhar, a fazer um esporte, a empreender uma nova profissão, uma nova carreira. Então. Você se dá conta de todo o que há atrás uh, do compromisso que você tem com o paciente? É gigante. É. Assim que bom. Exato. Vamos a, a, a entrar em lo técnico, mas eu acho que isso é muito importante. Deixa eu fazer é... dois
0: comentáriozinhos, Laura. Primeiro Sim. é que as pessoas fogem de médico, mas fogem é, especialmente de médicos reumatologistas, porque reumatismo é uma doença do idoso, né? Popularmente do idoso. Então, se a pessoa admitir que tem algum sintoma reumatológico, vai admitir a idade, a velhice. Então, alguns pacientes falam, eu fiquei relutante porque eu não queria vir no reumatologista nem ter reumatismo, né? E a segunda coisa é que você falou uma coisa muito importante, é que a imunidade, ela tem um fundo... É muito complexo, porque a imunidade é influenciada por estilo de vida, estresse, é, exercício físico, idade, é, o sono, né? Então, todo, tudo isso tem que ser avaliado numa consulta para que a gente possa, de fato, fazer um, tratam, um tratamento mais holístico de todos os aspectos. Aos poucos, a gente vai conseguindo conhecer as pessoas e o, o que está envolvido né no, no na origem da doença.
1: Então, agora Bem, sim, pode orientar. Todo teu. Vamos lá. que é uma doença autoimune? Quais são os primeiros sintomas que muitas vezes a pessoa confunde, não tem muito claro? E e que temos hoje para tratar isto e para enfrentar o que significa uma doença uh, crônica autoimune? Vamos então, começar. A autoimunidade nada
0: mais é do que o desencadeamento de uma reação corporal contra o próprio corpo. A imunidade é, existe para que a gente, é, nos, a gente se defenda do que é invasor. Porém, nesses pacientes com doença autoimune, o, é, o, que, o que ocorre é uma ruptura da tolerância aos próprios tecidos, aos próprios antígenos, às próprias estruturas. Então, e isso depende de vários fatores, é, tanto genéticos como ambientais. À medida que essa, existe essa ruptura, é, existe o ataque dos tecidos como uma inflamação secundária que lesa esse tecido e esse órgão. Seja ele a pele, como exemplo, a psoríase, Seja ela a articulação, e aí vem as artrites, o intestino, vem as colites, e assim por diante. E essa inflamação não é boa, porque não é limitada. Ela é uma autoimunidade que se perpetua. E as medicações que a gente tem hoje são medicações que interrompem esse fluxo de autoimunidade anormal né, e cada vez mais os laboratórios se interessam em produzir essas substâncias, porque são extremamente caras, levam a muito lucro, mas também a muito conforto, né, dos pacientes. Então, a gente tem que sempre pesar é, custo-benefício custo e se a novidade é de fato boa, né, a gente tem que ter estudos muito bem conduzidos para que a gente possa utilizar essas medicações, né.
1: Bem. Uhum. Que doenças autoimunes um, surgem a partir da maturidade e da menopausa? Isto já lo falamos e sabemos que não, mais é uma pergunta recorrente. Doctora, aqui temos que estar atentas a partir da menopausa ou dos 50 anos. Então, vamos lá. lá. Temos... A
0: primeira coisa, e porque a gente está no canal de mulheres também, é dizer uhum. que as doenças autoimunes, elas incidem nas mulheres, cerca de é, três quartos das doenças autoimunes incidem nas mulheres, tá? Uhum. Só um quarto dos, das doenças vão incidir nos homens. Então, existe um fator aí ligado ao sexo realmente, né? Essa é a primeira uhum. coisa. A segunda coisa para explicar essa diferença de incidência na, na idade, né? com o decorrer do tempo, é que uh, os estudos mostraram que são os hormônios nas mulheres que, uh, e o X, X, que acabam desencadeando distúrbios. Tanto a oscilação dos hormônios como a mudança. E o homem não tem essas mudanças. Então, é, essa ausência de flutuação de hormônio no homem os torna mais protegidos. Contra doenças autoimunes. Então a gente vê que algumas doenças, o estrógeno ele é protetor dos ossos e das articulações. Em algumas doenças, por exemplo, é lúpus e, e algumas, não tá, não, não tá vindo na minha cabeça agora, mas assim, o é, grande pivô da, do ataque autoimune é antígeno anticorpo, então é imunocomplexo. Isso vem na puberdade né?
1: Tá e... perguntando na gravidez, a oscilação hormonal na gravidez também pronto, pode disparar pronto. alguma doença autoimune. Isso, puberdade e gravidez.
0: Isso dá mais é, incide mais doenças autoimunes mediadas por anticorpo. Na mulher uhum. de mais de 50, é, o que é observado é que as doenças já são um pouco diferentes, são mediadas por células T, são mais crônicas e tem fibrose, né? E, e isso acontece pela falta de proteção que o estrógeno dá. O estrógeno, ele, ele diminui a inflamação também, tá? Então, uhum. o que, que eles observam? Que existe uma interleucina 10 e, e fator de é, é, é um fator de crescimento que é produzido durante é, a, a fase que a mulher tem estrógeno, que diminuem as reações imunológicas. Quando a mulher chega aos 50 e na menopausa, isso cai.
1: Então, Duas ela passa muito prote... A primeira, e se temos pacientes autoimunes, vão a, a confirmar: a mulher, quando ainda menstrua, quando vai entrar no, na TPM, as dores aumentam. Sim. Antes de menstruar, a dor aumenta, por a caída dos hormônios. E na menopausa também aumenta. Por isso, muitas vezes se questiona a reposição hormonal para pacientes com doenças autoimunes fora dos benefícios ginecológicos, correto?
0: Correto, correto. Mas também a gente tem que pensar nas outras situações que acompanham a menopausa, que é a degeneração dos tecidos, o sono alterado, também isso aumenta a dor, né? Então, é outros fatores, a nutrição, que nem é tão boa, a absorção, né? O que acontece também durante é, é, nessa idade é que as barreiras mucosas elas vão se deteriorando. Então, a exposição a agentes externos que podem desencadear a imunidade também aumenta. Né? A, 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 a exposição também aumenta. E também o estímulo crônico. Então, é diferente o um indivíduo um recém-nascido de uma pessoa com 50 anos ela já teve um estímulo imunológico muito maior. Isso é verificado em, na diferença da, da frequência de doenças autoimunes em indivíduos do campo e de cidade.
1: Uau! Porque você,
0: é, porque você tem poluentes, uhum. você tem mais é, doenças... Estresse, diferentes. ritmo de vida. É, é tudo pior, a nutrição... É, a vida é pior, né? A gente dorme pior também, tem várias coisas aí.
1: E Mas essa estimulação você... é quais, que... são, quais são os primeiros sintomas que uma mulher tem que ter em consideração?
0: Vamos lá. Então, é, como eu disse, existe o ataque ao tecido. Então, a doença pode ser órgão específica, então, uma tiroidite de Hashimoto, um Graves, vai ter a situação relacionada à falência desse órgão. Só que a grande maioria das doenças autoimunes, elas têm uma inflama inflamação sistêmica. Então, o indivíduo sente fadiga, sente dor, pode ter uma febrícula, é tudo muito comprometido. Pode perder peso, ter anorexia, esses são sintomas gerais mais marcantes das doenças inflamatórias autoimunes. Uhum. Mas claro que existem também os sintomas relacionados à lesão de órgãos específicos,
1: né? Uhum. Por exemplo?
0: Por exemplo, a psoríase. Por exemplo, pele. a psoríase, então, vai inflamar a pele, né? E eles já detectaram que é, a pele, ela é muito sensível a hormônios. Então, então é, hormônios sexuais, prolactina, corticoide. Então, eles acham que ah, tanto a... Uh, o aparecimento da psoríase como a recidiva tem a ver com essas flutuações hormonais por causa dos receptores de pele, né? Uau. Outra outra órgão específica é a tiroidite de Hashimoto, o vitiligo, né, esclerose múltipla. O vitiligo é uma doença autoimune. Né? Sim, sim. Tá. E quando quando eu venho para a live eu dou uma estudada, porque eu gosto de apresentar coisas novas, né? Então, tem um estudo muito bonito de um, de um brasileiro em Minas Gerais, onde ele, ele quis estudar quais os fatores de estresse para as doenças autoimunes. Então, ele, ele viu que o Vitiligo, por exemplo, é, tem trauma emocional. E a gente, na prática, vê isso, né? A psoríase também, a gente vê que ela recidiva quando o indivíduo tem algum fato,
1: né? mais marcante, bueno, vida, eu. vi a que... primeira opimune aos nove anos foi a psoríase.
0: Olha, nove anos Concordo de idade. Concordo plenamente. É, você vê. E daí... Não, nove. É, Por exemplo, ele viu que crianças que foram expostas de, a leite de vaca antes dos seis meses tinham mais psoríase. Então, e assim por diante. Uhum. Então, é claro, vacinação... Aí a vacinação contra a hepatite B, por exemplo, estava em todos como um fator importante. Então, o ambiente é muito importante no desencadeamento, além da predisposição genética, claro, né?
1: Bem. Uhum. Valdenice, como como influja uh, a atividade física, a alimentação, uh, os vínculos afetivos, emocionais, dentro de um possível quadro de uma doença autoimune. Vamos lá. Então é assim a harmonia do corpo é,
0: e isso a gente sabe que tem influência da alimentação, do estilo de vida, se tem exercício ou não, se tem muito stress. Isso é, são estímulos. Primeiro que a gente pensa na saúde como na saúde geral. Mas o um outro motivo para que haja uma ruptura de tudo isso, se, o, se esses fatores ambientais não estiverem equilibrados, é que o hipotálamo, ele vai produzindo hormônios diferentes e causando o desencadeamento da autoimunidade. Então, a gente fala de um eixo. Hipotálamo é neuroendócrino. Desce lá de cima um comando que... É, faz com que os hormônios se desequilibrem e com isso o imunológico sofre, tá? Então, dieta. É, claro que se você tiver uma dieta boa e rica, você vai ter menos degeneração tecidual, menos infecção, menos exposição a estresse e isso dá menos doença autoimune. Tá? E, e tem estudo mostrando que essas variáveis vão causar mais doenças se tiverem não equilibradas. Por isso você falou no começo de que a gente tem que ver o contexto, de fato, às vezes você dá um remédio, você está agindo na consequência, mas o indivíduo tem, não dorme, sei lá, cinco anos, temos que corrigir isso, e a abordagem completa a gente consegue.
1: Eu, eu gostaria de trazer justamente isso que você está falando, porque eu, eu gosto também de cosa coisa prática, não? digamos que é uma mulher de cinquenta e poucos anos, uh, está com uma queja de dor, toma um antiinflamatorio, toma algum analgésico, uh, va pulsando com a barriga para frente, essa dor, passa por um pronto atendimento um dia, tem um dor no hombro, tem um dor no joelho, não encontra nada e continua, hasta que llega um ponto que a dor começa a sentir-se de tal forma que ela presta atenção e diz bom, primeira visita ortopedista, porque en geral ninguém vai primeiro al reumato concordás? O vai endocrino, ou vai ginecologista o vai al ortopedista e por descarte chega ao reumato ou al reumato, depende lo que tiver quando chega ao reumatologista, ela acha que está no consultório errado, porque diz hola eu tinha dor de osso não sei por que me mandaram aqui, Porque que todo esse preconceito que você falou? Que é uma doença de, de gente de idade, que é uma coisa que não fica muito clara, porque infelizmente, Valdenice, há é pouca informação sobre uh, a especialização da reumatologia. Conhecemos de outras, mas da reumato se conhece pouco e uh, talvez o clínico deveria ser reumato para de aí depois derivar é uma opinião minha como paciente mas tudo bem a tu, chegou a tu a tu consultório ou ao consultório do reumatologista tem esta revisão geral de todo lo que lhe acontece e era um pouco o que você falou tem que contar de sua vida desde quando tem a dor se isso interfere em día a dia em sua vida em suas relações afetivas e num momento que o paciente comienza a escutar se começa a entender la magnitud de lo que esto fue abarcándonos el día a día. Uh -huh. ¿Sí? Sí. Y uh, un miedo de que hasta hace unos años o tratamiento para las doencias autoinmunes eran solo para los síntomas, más no para la causa. Era el corticoide, era metrotexato, eran las sales de oro, ¿te lembras? Se sí. tomaba ibuprofeno hasta que no se descubrió que no fallaba bien. Ou celebra, ou tinha tenía, tenía um montão de medicamentos que depois se fueron tirando do mercado, até que chegaram os biológicos. Então, gostaria que habláramos de isto, talvez como dije uno no início, porque eu hoje es é uma live muito especial, de como se abriu uh, uma janela para el tratamento das doenças autoinmunes, mesmo para você como profissionais, porque antes não tenían muitos recursos. Concordás? sim então em primeiro lugar
0: a reumatologia é uma especialidade muito nova isso é nova gente, ela é muito Uau, nova não sabia é os primeiros reumatologistas apareceram em 1940 por aí meados 40 50 então é, e é, o estudo da imunologia é muito difícil né a, a imunidade é uma é um fenômeno muito é que era muito pouco conhecido né não se sabia do fundo também imunológico de muitas doenças. Então, claro, o ortopedista é que cuida da, da parte motora. Só que é, o que eu acho que o que tem que ficar na, na cabeça das pessoas é assim: tudo que é muito crônico, que passa de seis semanas, pode ser reumatológico, né? É claro, você bate o joelho, você não vai no reumatologista, você vai no traumatologista, né? E as pessoas têm uma tendência de falar, eu bati, eu torci, eu dormi com o travesseiro errado, é, o tênis estava ruim, e você vai na, você vai vendo esses pacientes mais crônicos, quando você tira a história, faz uma retrospectiva, ele tem lá desde criança alguma coisa, mas não se dá conta, né? E as doenças é, reumáticas, elas são aditivas, então, podem, podem começar com, principalmente, as soronegativas, as espondiloartrites. Elas, é, elas começam com uma articulação e, ao longo do tempo, elas vão virando poliarticulares. Aí, acende assim, uma lâmpada, de fato. Então, eu acho assim, quando aparecem dores que não têm uma explicação, de fato, um trauma, o reumatologista é o melhor profissional, né? É... E tem que ser tratada, essas doenças têm que ser tratadas na sua causa, que a gente pode falar hoje com muito mais tranquilidade, porque antigamente, de fato, não tinha. Isso. Então, corticóide anti-inflamatórios, eles fazem o paciente ir a óbito mais rápido do que o paciente que não
1: usa essas medicações. Escutem, por favor. <risos> isso, é import... não, mas isso é importantíssimo, Valdenice. É. Porque isso. Isso, essa é a divisão que trouxeram nos medicamentos novos. É claro. Além de tirar a dor e a qualidade de vida, é como se extiende a vida, porque tem menos efeitos colaterais. Exatamente.
0: É, então, e a outra coisa é que a potência dessas medicações é tão grande que elas tiram o estado inflamatório sistêmico que leva a maior risco cardiovascular. tá? Porque o estado inflamatório inflama as artérias. Então, isso pode levar a mais infarto. A, a paciente com artrite reumatoide tem o mesmo risco que um diabético de infartar. Uau! Né? É, é muito alto, é muito alto. Então, é, nós temos... Eu, de fato, não gosto de remédio. Acho que é uma coisa artificial, para ser muito sincera. Eu não foi uso Uso o mínimo que eu posso, porque eu acho que mexe com outras coisas... Mas quando você bate em cima de causa e você acerta a chave correta, é, é maravilhoso. Porque, de fato, você muda a vida de uma pessoa, né? E eu falo não, de chave eu... porque, para a mesma doença, você pode ter diferentes medicações para cada indivíduo. Então, não são todos os pacientes que se encaixam para o medicamento que você está pensando, tá? Até estava lendo essa, essa semana que eles estão tentando ver o gene relacionado àquela, por exemplo, artrite reumatóide, para escolher a droga apropriada. Nós estamos muito longe disso se tornar um exame de rotina, mas para nós ia ser, assim, uma descoberta Sim. ótima,
1: maravilhosa. Você não tem que ficar tentando a medicação. Eu acho que esse, esse é um dado importantíssimo para quem não se escuta. A... Ah... Las doencias crónicas, usted tiene que tener paciencia y darle tiempo al profesional para que encontre cuál es é la droga que se va a dar con usted. Porque, guay, es que é un um tratamiento tan individual, tan personalizado, porque é un um cuerpo que tiene tantas comorbidades, para decirlo assim de o tiene tanta una cosa así de llorería, que tiene que darle el tiempo a que el médico conoce ese cuerpo. Es é una cosa muy importante nas doenças crônicas, não é como um apêndice que você entrou, se fez a cirurgia e se Deus quiser, o cirurgião não, não vê nunca mais, é não tem um tempo, tem uma conversa um, eu às vezes estou com você uma hora, uma hora e meia na consulta e quando eu já me estou por ir, você diz peraí, mas eu não perguntei porque ainda queria fusar e consultar, isso é muito importante, muito importante eu gostaria de passar-lhes isso Tenham paciência até encontrar a medicação certa ou a dosagem certa. Porque Verdade. cada corpo é um corpo. E é. esse paciente reumático ou, eh, ou crônico chega tão desgastado ao Valdeniz e à consulta que não tem mais paciência. Verdade. E chegam também descrentes. Isso.
0: Muito É muito interessante que tem umas alguns pacientes que chegam muito bravos no consultório porque já passaram por diversos profissionais e tudo, e não conseguiram êxito, ou não foi bem explicado como é o mecanismo de ação. Eu gosto dessa participação porque a gente tem que dar a mão né, para um paciente que não sabe o terreno que ele está. Então, quando ele compreende, eu acho que fica mais fácil.
1: É né? mais ela... a ansiedade, porque quando você sente muita dor, você começa a descontrolar-se, Valdenice. Você já não sabe se é a cabeça, o corpo, eh, começa a estar de mal humor. Quanto influencia no entorno familiar a dor? Quanto? É, é. Nossa, muito problema. Muito. Aí diz, paciência, seguir que América fala e acreditar. Absolutamente, Edna, tem que acreditar. Essa se você é não Edna, se entrega...
0: Essa é a Edna, que é uma paciente muito querida, é, companheira aí de uma jornada, e a Silvana também, que está logo abaixo. São é. pacientes queridas, que confiaram, que estão bem, que para a gente é uma recompensa muito grande também, ver as pessoas acreditarem e ficarem com a gente, mesmo na dificuldade, mesmo na dificuldade. Mas...
1: <risos> mesmo na... Eu, eu muitas vezes, quando trago a los profissionais no caminho, uh, Valdenisi eu falo muito da, da qualidade do profissional. Que muitas vezes as pessoas é, escolhem é, e se acomodam em essa consulta. Eu me lembro quando eu te levei a Niki que você falou: você não está cómodo em uma situação, truque, mude, não se conforme, em qualquer coisa na vida. Não escolhe do profissional também. Você não está satisfeito logicamente, você lhe deu o tempo necessário, tentaram, procure outro, porque eu acho que hoje a medicina tem um leque mais amplo para este tipo de doença, Valdenice, para buscar certeza, outra coisa. Com
0: certeza, com certeza, e assim, você falou, ah, não é simples, é porque a imunidade, é, a gente dá aula, e, e o, o aluno não se conforma que quando ele chega no ambulatório não é nada daquilo do livro, porque é uma rede tão enorme de interações, né? Com a parte hormonal, a genética, o estilo de vida, é, a dieta, o sono, que, tipo, dá um quadro, assim, meio diferente do livro, né? Não é aquela coisinha quadradinha. Então, isso é fascinante isso, claro, com os anos de, de experiência vai vai melhorando, né? O nosso reconhecimento de cada paciente. Mas é, é, essa é a biologia de verdade, né? E a imunidade é uma das coisas mais variáveis que tem, né?
1: Sabe, Valdenice, eu acho que uma das coisas que também eh, o paciente tem que ter, que, que é muito importante, é conhecer-se, entender quais são os gatilhos da dor, se tuvo a ver com uma falta de limites na atividade física, se tuvo que ver com alguma situação emocional que lhe gerou pressão, porque autoconhecer-se vai ajudar a que quando se siente com o profissional e possa explicar-lhe em que situações a dor se dispara, ou a rigidez se dispara, é um caminho mais curto para você encontrar o tratamento, a medicação, a é. fisioterapia, o que precise. Então, es na parte...
0: Isso, isso eu quero falar porque, assim, nas fases inflamatórias... A gente esqueceu de falar do cigarro, que também desencadeia a ah, de verdade, hein? Né? Claro. É, é, nas fases de inflamação, não é recomendado o exercício físico vigoroso, muito menos repouso, né? Então, o paciente custa a entender por que, que ele não pode movimentar demais, porque isso aumenta a inflamação local. E depois que ele melhora, que fica inativo em remissão, o, o exercício físico é muito importante, muito importante, porque ele vai 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 conferir mais mobilidade para as articulações, os músculos ajudam as articulações. Então, a hora de o paciente tem que entender isso também. E às vezes ele para mim foi confora. difícil
1: entender, não Você sabe que para mim foi difícil. Não sei se Mas eu, já eu devo reconhecer. Convencer. O haber parado fez con que depois eu, eu entraram com o azul e, e, e hoje voltei a andar, por isso te dije, e entreno o parque, sinceramente, com muita emoção. Primeiro, porque eh, o resultado estava a la vista. Segundo, porque el haber acreditado no lo que você me planteou dio resultado. Eu acho que isso é muito importante para para o, o paciente que llega tão desgastado, sabes? Um, volto a repetir há uma falta de informação há uma falta de credibilidade não tem mais paciência e vamos agregar outro factor mais Valdenice hoje como se vai desgastando esse paciente dentro do entorno até não ter o diagnóstico porque muitas vezes se queja de dor pode estar chateado pode deixar de fazer um programa e a vezes eh, será que é de la cabeça? Será que é porque se está fazendo difícil? Hum, será porque a pessoa, aí puso a Niki, para jóvenes também não é recomendado esporte en exceso? Agora vamos a responderte, Niki. Então, eu acho que, de novo, perder o medo a regla reumatologista, se há um cuadro de uma doença autoinmune, quanto mais rápido haya um diagnóstico e esté ya medicado, mais rápido vai chegar o período da remissão, correto? Correto, claro. Então,
0: é... vamos responder para o Nicolas, Sim. então? Porque as articulações, se elas tiverem alguma lesão sequelar, elas têm que ser muito bem tratadas. Então, é, a gente conseguir esse ideal de tratar a articulação antes que ela deteriore, faz com que o indivíduo possa fazer qualquer esporte depois. Eu, pessoalmente, não gosto de esporte de impacto porque, independente da doença, do indivíduo ser sadio ou não, leva a rachadura da cartilagem né, e deterioração e atrose futura. É, mas, se o paciente não tem lesão, é, se ele tem lesão, nós temos que cuidar e indicar os esportes corretos. E se ele é, não tem lesão, pode fazer qualquer coisa evitando impacto. Isso fora da atividade inflamatória. Né? É, uhum. durante a atividade inflamatória a gente de fato é, não não recomenda também dá para ficar de repouso né porque também o repouso dá a famosa rigidez matinal que é aquele sinal de que a inflamação está ativa
1: né então Como são os sintomas de que a inflamação está ativa concreto então, vamos lá. ah Isso. então tem essa primeira coisa que é a
0: mais objetiva, o mais objetivo sinal é acordar enrijecido e mais dolorido, né? Então, o paciente vai dormir e acorda pior, acorda com mais dor, mais travado, e quanto maior essa rigidez, esse enferrujado matutino, pior, né? O outro é o inchaço nas articulações e a limitação, né? Então, esses são os sinais. E toda essa inflamação dá muita fadiga. O indivíduo sempre chega e fala assim, ah, parece que eu tô doente, eu não tô bem, eu nem consigo fazer exercício. Porque, de fato, tudo está inflamado. Você falou uma coisa em relação a, ao ambiente que é muito importante. Porque, normalmente, a mulher faz mil coisas, não para sempre isso em relação ao sexo feminino. Não para, dá conta de tudo. E a hora que isso é abalado, todo o entorno também muda, né? Então, tem muita negativa no ambiente familiar quando a paciente está menos ativa, menos competente, né? Então, é, e muitas vezes é, tem uma negativa do parceiro, né? Então, muitas Acerto. vezes... Eu falo muito, traz seu marido para eu explicar, e aí a coisa vai que é uma beleza, porque a hora que também ele compreende, é, tudo fica mais fácil.
1: Existe uma ajuda muito maior nesse sentido também. Valdenice, você sabe que em outros países do mundo há associação, por exemplo, americana, mexicana, espanhola, de doenças autoimunes ou de artrites Temos alguma associação brasileira, em onde, por exemplo, eh, haja palestras para a família ou apoio para a família, para que acompanhe este paciente? Existe alguma entidade ou alguma algum lugar ou é uma coisa que cada família tem que procurar por si só? É, eu acho que não tem para famílias, não. Tem de pacientes mesmo, né? Tá. Tem uma
0: pessoa que muito querida, que é o Wilson Costa que é meu irmão. Está perguntando ah. quais os esportes de baixo impacto. De menos impacto é a natação, porque o indivíduo está dentro da água, na horizontal. A hidroginástica, o pilates, uma musculação bem feita, sem agachamento, também é baixo impacto. Alto impacto é, é vôlei, corrida né? Esses daí. Beach tênis, todas as coisas assim... É, que que, que dão tá muito, muito... É, o nome diz, né? Alto impacto é
1: quando bate muito, né? Uhum. Então, e Eu isso posso já... perguntar te algo? Os ah. pacientes que têm a imunidade baixa, o que passa com eh, natação e com hidroginástica? Imunidade baixa?
0: Fungosto. É, é, a gente tem que escolher, a gente tenta tratar de uma maneira que a imunidade fique equilibrada. Quando você exagera muito na na mão, né, e dá uma uhum. dose maior, ou mesmo tem uma predisposição do indivíduo a reagir mal àquela medicação, então as infecções ocorrem. Mas o, que, o ideal é que você traga essa imunidade para o normal, e que, para o equilíbrio, Entendido. né? Agora, é claro, a higiene do local é muito importante, né? Então, se tiver cloro, se tiver um filtro de prata, né, a coisa. gente
1: conta com com essa higiene do local, né? Que é o ideal. Doutora temos outra pergunta que mandaram e é o que acontece com Covid e doenças autoimunes?
0: Hum. Olha, a gente tem visto que os pacientes com Covid eles têm miopatia, eles têm miosite, inflamação dos músculos, né? Isso especificamente para o vírus e muita neuropatia. Então, é, os pacientes desenvolvem é, é, túnel do carpo, inflamação dos nervos periféricos com é, formigamento de mãos e pés. Eu Ou acabei seja, de ver.
1: Pós-Covid, como uma sequência. Pós-Covid
0: COVID, e durante o Covid, inflamação muscular. É, o vírus pode piorar a doença de base, porque é um cutucão imunológico. Então, a gente pode ter uma piora da doença de base, se o indivíduo tiver autoimunidade, né?
1: Bem, biológico, se si convide.
0: É... é, o biológico, ele é, ele inibe, é um anticorpo normalmente que inibe uma citocina que inflama, né? Então, é... Tudo bem, você pode adquirir mais facilmente o vírus, tendo, ter, tomando biológico, mas os biológicos, eles é, têm sido até utilizados para impedir formas graves de inflamação, principalmente a pulmonar. Então, ah. especificamente, o, o, o tocilizumab, que é o actenra, está em falta para paciente reumático, porque está sendo totalmente drenado, para pacientes com quadro pulmonar
1: grave, porque é uma tempestade
0: a... de inflamação,
1: tá? É, Valdenice, para talvez o que chegou novo e não conhece, doença autoimune, qual é o primeiro grau de tratamento até chegar ao biológico? Vamos de menos para mais? Vamos explicar? Vamos. Vamos. Então, é,
0: quando a doença é precoce, o ideal é que se comece com imunomoduladores, e as duas drogas principais é a hidroxicloroquina e a sulfasalazina. Tá? A minociclina também é considerada, mas é um antibiótico muito, muito difícil de usar. né? Daí já se passa por uma classe que o americano usa muito mais, porque são drogas muito mais baratas que a cloroquina e a sulfasalazina, que é o metotrexato. Então, ele é uma droga que é muito elástica, porque você pode dar qualquer dose, mas é uma droga caprichosa, que dá mal-estar quando o paciente toma, ela dá hepatoxicidade, então não é muito fácil tomar metrixato, mas é muito popular. Depois nós temos a leflunomida, a ciclosporina, que já vai entrando numa classe de imunossupressão maior. Nós temos os imunobiológicos, que são os anticorpos, né, contra aquela molécula que causa a inflamação e mais recentemente a gente tem os inibidores da JAK que são inibidores de uma de uma enzima lá dentro da célula que desativa a inflamação então a célula não morre a célula só é desliga, essa coisa só desliga aquele botãozinho lá dentro então é tipo é via oral, enquanto os biológicos a mais, grande maioria são parenterais ou subcutâneos ou endovenosos,
1: né? E tem se mostrado. Mas eu falar muito... tem uma coisa muito nova, porque essa coisa por boca.
0: Não, não, já tem uns cinco anos nos Estados Unidos e para a gente uns três anos já. E é, e é impressionante, porque é um coringa serve para alopecia areata, para psorias e para colite, para artrite, o negócio para. Ter uma tite atópica, se não me engano, e é tipo maravilhoso, maravilhoso, não para de aparecer. E são caros, então tem interesse da indústria de ficar produzindo. Já tem três inibidores de jaque no mercado brasileiro, já tem três.
1: Eu ainda não cheguei, não, não passei por isso. Eu passei por, <risos> por todo biológico, já estou no quarto. <risos> há sido a evolução dos biológicos? Muito boa, sim? Para vocês? Como? Para nós? A evolução ah. dos biológicos. É, porque é, isso é, é uma é. forma de trazer essa esperança à, à audiência. Hum. De que você não era muito a favor de dar tanta medicação que você desejava provar outro previamente. É, então, porque
0: o biológico, ele foi... Eu estou dizendo que o biológico... O, o, a doença que mais teve uma, uma, um divisor de águas, de fato, com a introdução do biológico, foi a espondilite anquilosante, que independente do tratamento que a gente fizesse, anquilosava, que, que significa a junção, a ligação né, entre as vértebras. E, de fato, mudou, o biológico muda a vida do paciente com espondilite. Então, tem sido a droga de escolha. Para o paciente com espondilite, porque inibe a progressão, de fato. E são indivíduos jovens, normalmente, que têm espondilite, né? A grande uhum. maioria. Então,
1: nossa, é. Primeiro mundo, né? Angelongo está perguntando artrite e crom, podem ter relação? Sim. Eu posso toda, porque eu tenho as duas. É. É, pode e fica, ser. Isso é uma e... coisa interessante explicar-lhe que o paciente que tem doença autoimune pode ir variando de manifestação. Por exemplo, eu comecei com psoriasis, depois tive artrite psoriática, Crohn... É, então, os sim...
0: indivíduos que têm autoimunidade, eles podem ter mais duas, três. Normalmente, eles têm três. Eles têm uma tendência a fazer outras doenças autoimunes. E dependendo do grupo, mais ainda. Então, esse grupo que você já explicitou que você tem, tem artrite, colite, psorias e uveite. Também pega olho, Sim. Né? né? Alguém perguntou aí se o glúten realmente inflama. Existe, Isso. claro, a inflamação do intestino delgado na, é, nos indivíduos que são intolerantes, né? Que têm doença celíaca. Daí uhum. é, muito, é
1: muito na parede
0: ali daquele órgão.
1: Valdelice, é né? hereditária uma doença autoimune?
0: Sim, hereditária e isso é muito importante hoje em dia, porque a gente tem recebido pacientes que têm autoanticorpo no, no sangue, pedido por vários médicos, normalmente ginecologista, né? E a tendência a desenvolver autoimunidade depois é muito grande. Então, mesmo o indivíduo não tendo sintoma, é importante que ele siga com o um clínico sempre, qualquer sinal, já procurar o um reumatologista. Então, existe uma parte genética muito importante,
1: muito, muito forte né, nos pacientes. Valdenice, você poderia dizer-me, a ver se, se estamos certas ou não, a pessoa traz a carga genética, pode haver uma situação emocional ou de estresse que dispare o quadro que estava latente correto. Então, quão importante é uh, a qualidade de vida, uh, relações, na la medida do possível, não tóxicas, estar satisfeito com com seu entorno, com sua profissão, uh, com o que você come, com como você dorme. Hum, tudo isso influencia muito na, digamos, na instalação da, do primeiro quadro, como para a pessoa que já tem a doença, manter uma certa qualidade de vida. Tá. Então, porque a pessoa muitas vezes não liga uma coisa com outra.
0: ó a Eliana está tá pela segunda vez Sim. perguntando alguma coisa, eu vou responder. É, Sim. O fã é um fator antinúcleo, anticélula, e ele tem vários padrões. Então, depende do fator antinuclear, porque tem alguns que são benignos, então não vão causar, causar doença, então, é, depende do fã, eu tenho que te responder, Eliana, mas, assim, alguns tipos de fã podem, de fato, serem os é, preditores de doença que vem depois. Então, é importante acompanhar, sim. É, quanto aos fatores de risco, uma coisa que eu não salientei até agora é a exposição a infecções. Então, por quê? Por, porque invasores, vírus, parasitas, eles podem ser o gatilho, para o gene se manifestar e desenvolver. Então, com a idade, essas barreiras e as exposições e o sistema imunológico dos indivíduos vai deteriorando. Então, essa exposição a agentes infecciosos leva mais desenvolvimento de autoimunidade. Mas o que foi pesquisado até hoje é estresse físico, estresse emocional ou a dieta pobre, né, o sedentarismo, tabagismo e sono, sono ruim, qualidade ruim de sono. Então, é... ah, que ótimo! Então, eu vou consertar tudo isso que eu não vou ter doença autoimune. De fato, fica difícil, mas a gente busca qualidade, né? A gente busca qualidade, mas a gente tem sempre que ficar atento a cada detalhe do nosso, da nossa qualidade. Ah, um dia eu vou comer um hambúrguer, claro que nós vamos. Uma pizza, claro, mas a maioria do tempo a gente tem que prestar atenção. Tô dormindo bem, eu tô feliz, eu tô me alimentando legal, eu tô me vacinando, né, que tem muita gente que não quer vacinar agora. Gente, o micro-organismo é, é um é problema, né, a gente não pode deixar.
1: Valdemir, quando falas de dieta, sempre a favor da eh, dieta mediterránea, correto? Mediterránea, mediterránea. É paciente con lupus. Oi? Alguém está perguntando: paciente com lupus que está recebendo quimio o biológico, melhora a qualidade de vida? É, a gente tem só uma droga por enquanto,
0: uma nova saindo para tratar lúpus, o um biológico a gente não usa biológico durante quimioterapia é melhor terminar de tratar é, o tumor o, a neoplasia né, em questão para depois usar biológico misturar não dá muito certo né? é...
1: ou seja, que já passamos um aviso às mulheres se alguma eh, tiver câncer de mama, ou câncer de útero ou algum tipo de câncer e não, é paciente não pode usar tem que parar pode o biológico. Usar o biológico
0: por cinco anos, tá? Agora, o, por, que a, Mediterrânea, é, por que, que a Mediterrânea é boa? Porque ela é antioxidante. E a gente hum. tem, de fato, o, o sistema imunológico tem muita oxidação quando ele envelhece. E quando ele, claro, quando tem uma dieta nociva. Então, o importante hum. é a dieta é, antioxidante, tá? Os peixes, yeah. os grãos, as frutas, as verduras, né? Uhum. E o mais natural possível. O mais natural possível. É fácil, yeah. né? Pouco doce, pouca gordura.
1: Essa parte de pouco doce, você sabe que comigo é complicadíssima, mas tudo bem. Eu gostaria... Me estão quedando cinco minutos. Eu, quando abri a live hoje, falei que para mim era uma live muito especial. Eu gostaria, eh, para quem está escutando, para a pessoa que não pode doce de leite, por ah! isso, eu, não, eu não posso. Claro que
0: pode, faz bem para a alma, né? E,
1: porque isso te leva a outros lugares. Sabe, Valdenice, hoje eh, eu comecei como paciente autoimuno aos novianos. anos, eu comecei com psoriasis no coro cabeludo e eu me lembro que minha mãe me batia a mão porque dizia, você não se lavou bem o cabelo, Entra de novo no juveiro. E eu disse, ah, não, olha, eu me lavei muito bem, mas tem alguma coisinha aí. E às vezes, ah, a falta de 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 incompreensão, não de incompreensão, presten atenção. Se é um filho, se é sua mãe, se é seu marido, se é você mesma. Não deixe muito o tempo passar ignorando a situação. Está cansada? A doutora explicou, seis semanas, se em seis semanas não melhorou, procure ser avaliada por um clínico ou por um arreumato. Ah, você está com mala qualidade de sono, amanece com rigidez, fique atenta. Pode ser outra, outra luz como para dizer, há hum, algo que hum, não é porque como dormir ou por la almofada, vou prestar atenção. Não está comendo bem, põe atenção na comida, não só pelo peso. Porque muitas vezes, Valdenice, a Mulher, asocia a imagem no espelho ou o peso na balança com o estético. E tem um componente de saúde. E não só falamos hipertensión hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares. Para as doenças autoinmunes também pesa. Ah, e por sobre todas as coisas, procure a qualidade profissional. Porque o Ayo, e en eso sí posso falar, 100% desde mi historia, principalmente en la última doencia autoinmune que entró en mi vida, que fue la doencia de Crohn, yo demoré más de seis años en llegar al diagnóstico Vandenisi. ¿Por qué? Parecía apéndice, parecía que estaba ovulando y era un dolor ovario derecho, eh, era intestino inflamado, hasta que conseguimos, Y esos seis años fueron de un desgaste principalmente emocional y familiar. E eu acho que isso é uma coisa que pouca gente tem a coragem de explicarlo lo ou de falá Mas é. tem um peso, sim, porque você começa a ficar fora da foto em um montão de coisas. Então, claro. não tenha medo, vá à consulta, não imagine que esta é uma doença de gente velha ou que com você não vai acontecer. Muito pelo contrário, quanto mais rápido você chega ao diagnóstico, mais rápido vai poder começar a caminhar hacia uma nova qualidade de vida. E então, que não acrescent... seja o corticoide.
0: É, eu quero acrescentar uma coisa que é, para a gente é muito já definida, que se a gente trata antes de um ano, um ano depois do diagnóstico, o sucesso é muito maior e a gente não tem, é, evita deformidades e pode até parar a medicação. Tá? Que é uma coisa também que pouca gente sabe. Existem pacientes autoimunes que não tomam mais
1: remédio. Hoje, Posso contar-te hoje... algo? Sim. Comigo demorou muito. E eu passei primeiro o Casey, depois tuve meu romance com Mira, 11 anos, que foi maravilhoso. Depois estelara, agora estamos com o Novo. Nicolas, que entrou direto, porque venia já com o diagnóstico da mãe, então tudo era mais rápido, com, um, te diria que, dois anos de biológico. Talvez hoje se questione deixar o biológico, porque ele, está, porque ele entrou muito rápido no tratamento. Então, olha a diferença do que significa um diagnóstico precoce de um diagnóstico tardio. Isso, isso, isso. Você está certíssima. E isso é médico, é um conhecimento médico hoje. Então... É, Bene, pois... disse: será que um dia vou parar? Não sei sé que doença lá está. Vai, meu amor, vai,
0: meu amor. É. é uma querida também. Bem, é.
1: Mas bem. Bueno, como dizem os armenios, que esmej bistana que é uma frase que significa: eu de voz não me lleno nunca, pero temos que terminar. Sí. Então, vamos a ter que fecharnos a live. Eh, Vuelto a repetir hoy más que nunca, muy emocionada, muy feliz por haber encontrado esta nueva alternativa para mi advencia y estar hoy sentada aquí, A mañana tengo la segunda dosis de ataque, así que este, crucemos los dedos y, y poder traerles uh, nuevas opciones y nuevos caminos a estos pacientes crónicos. Más de la mano de un buen profesional, hace toda la diferencia, Valderice. Y usted es é una buena profesional.
0: Muchas Para mí es una honra
1: tenerte como columnista.
0: Está, muy obrigada por todo, pelo prestigio y pela excelente surpresa hein, que você me
1: deu hoy. Sí. Querer é melhorado mejorada. Sí. Tá? Y puedo é, decirte algo: el, el, el reconocimiento es mío y de toda mi familia porque, de novo, em os pacientes crônicos, não só o paciente, o paciente e o entorno familiar.
0: Verdade, verdade. Um beijo para todos. Um obrigado tuas. a você tá. obrigado tá. a todos
1: os que estiveram presentes e até a próxima. Um
0: Obrigada, Valenice.
1: Boa noite. Tchau. Um beijo. Fica gravada. Beijo. Tchau, tchau. Sim.
0: Podcast, o caminho do encontro. Todas as quintas, às 18 horas. Ouça na sua plataforma preferida.